0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles de, la, de mi programa, el Portal del Villegas que voy a iniciar con un tema que circula mucho es un contenido que circula mucho por las redes me llegan a mí distintas expresiones de eso eh, facsímiles de Twitter, de WhatsApp, cosas como esa. Eh, y tiene que ver con, con un hecho con el cual se ha especulado bastante y es la expresión del general Cristian Vial, jefe de la guarnición de Santiago, me parece, que fue en todo caso el alto oficial que pidió autorización al presidente de la república para iniciar la parada y luego el que le puso un punto final. La expresión de del, del señor Vial fue era realmente poco amistosa dura hasta qué punto es una dureza y una mirada que corresponde simplemente a, a la estampa de un militar en una en una ceremonia solemne hasta qué punto era más que eso era menos que eso se ha especulado muchísimo eh, yo vi un uno de estos elementos que anda circulando en las redes sociales un video en este caso de un señor que dijo ser un ex uniformado. Me da la impresión que incluso me parece haberlo visto en algún momento justamente en esas funciones, no estoy seguro. Eh, me parece que era un oficial, por lo menos de coronel para arriba, ahora retirado supongo, en fin. Y se refirió a esto y dijo, bueno, la gente especula, sobre qué significa esa mirada, la expresión tan adusta, tan ceñuda, tan poco amable del de general Cristian Vial. Y este señor dijo que esa era la mirada que los militares le dan a los cobardes, que es la mirada que le dan al enemigo. Así fue bien brutal, bien directo, luego dijo hasta luego, viva Chile o algo así y se acabó la cosa y naturalmente que esa es una interpretación de un ex uniformado voy a asumir que es un ex uniformado me parece que sí lo es que esa interpretación puede ser considerada correcta o incorrecta, pueden haber muchas interpretaciones eh, pero lo interesante bueno, claro sin necesidad de entrar a especular mucho, está claro que no era una mirada de simpatía, ni siquiera era una mirada indiferente, era una mirada, era una mirada un poco agresiva, era una mirada que se puede interpretar así. Pero a mí no me interesa entrar en, el, en eso, en interpretar la mirada de don Cristian Vial, el general Vial, sino que me interesa que existan, me interesa como hecho, digno de algún análisis, que existan, estas interpretaciones, que exista un es uniformado que dice abiertamente lo que dijo, que existan personas que fueron al, a la parada, al parque O'Higgins, a expresar con gritos destemplados su rechazo al actual presidente. Eso es lo que interesa. Yo manifesté en muchos programas, antes de que, del plebiscito de salida, cuando se estaba, se estaba en medio de la campaña, dije que al ganar el rechazo se iba a producir un cambio psicológico y político en este país. Y eso es lo que estamos viendo, e incluso de una manera más intensa y más rápida de lo que se podría haber previsto, lo que yo preví, por lo menos. Porque... Todas estas cosas, este señor que aparece en un video diciendo que la mirada de Cristian Vial es la mirada que un militar le dirige a un cobarde. La gente que va al Parque O'Higgins a gritarle en su cara prácticamente al presidente de la República todo lo que le gritaron. Los comentarios que uno ve en... al pie de los videos de YouTube, míos o de otros. Hay muchos videístas en este momento en Chile, muchos youtubistas, digamos así. Y lo que emerge de mil maneras distintas, a veces de forma muy cruda, como en este caso en otras más esfumadas, más, más llamémoslo así. Todo eso indica un cambio de mentalidad que, entre otras cosas, consiste en que temas que eran tabú, que no se tocaban, ahora salen abiertamente. Temas de nuestra historia pasada, por ejemplo. Temas relacionados con el golpe militar del año 73. Durante años de años de años, décadas, se instaló, se instauró hegemónicamente una concepción de ese hecho en virtud de la cual los que pensaban que había sido históricamente necesario o que o, o como sea, los que pensaban de un modo distinto a la versión oficial que se instauró, la, la versión oficial que tiene su expresión física, por ejemplo, en el Museo de la Memoria. Esa gente se quedaba callada. Esa gente no decía nada. Esa gente estaba en el closet político. Y ahora uno los ve expresándose. Fíjense bien, yo no estoy aquí evaluando nada. Normalmente, a veces lo hago, pero normalmente yo simplemente examino los hechos como son y trato de entender qué significan en términos de acontecimientos que tanto del presente como del futuro inmediato. No voy a decir si es bueno o es malo que hay un número creciente, que desconozco su peso estadístico, que ya no se, no, no se esconden para decir que ellos eran partidarios del gobierno de Pinochet o que a ellos no les parecen crímenes los crímenes que se cometieron o que a ellos, en fin, todas esas cosas. Hay una visión, que yo la he contatado con personas de carne y hueso que conozco, totalmente distinta a la que esas mismas personas tenían hace 5 o 10 años atrás. Se ha producido un cambio realmente muy potente en la psicología de muchos ciudadanos, no sé si son no son todos, desde luego, hay una, por una fracción importante de chilenos que siguen absolutamente convencidos de lo que se estableció desde el primer día, después que se acabó el régimen militar. Esas personas no, no van a cambiar su idea, son el, el mundo de la izquierda, el progresismo, etc. Pero el punto interesante es que esa otra mayoría, hasta el momento, no sé si mayoría, tal vez minoría, silenciosa, esos que no decían nada, que incluso si decían algo era para decir sí, efectivamente, se sumaban al punto de vista oficial. Bueno, o ahora se atreven, o ahora cambiaron de ideas. Y yo creo que es mucho de lo segundo, aunque también de lo primero. Eso es un cambio psicológico enorme. Significa que una porción yo, que yo desconozco, pero que no debe ser muy pequeña, que yo creo que se acerca por lo menos al 30, 40 o más por ciento, de gente que antes eh, aceptaba la versión histórica que se instauró, y no voy a decir si esa versión es correcta o no, era la versión que se instauró, que se instauró hegemónica, dominante, y hoy hasta sancionadora, no olvidemos que no hace mucho algunos parlamentarios comunistas quisieron convertir en ley el que no se tocara de cierta manera los temas relacionados con, el, con la era de Pinochet. O sea, se, se estaba llegando al extremo en que una visión informalmente hegemónica se iba a convertir en formalmente legal. El negacionismo. Ustedes recordarán ese debate que hubo en algún momento. Bueno, eso, eso está cambiando. Y si está cambiando eso, tan serio, ese tabú porque fue un tabú que se instaló era un tema que no se tocaba si no era desde el punto de vista políticamente correcto y ahora vemos todas estas personas que ustedes pueden ver, ustedes pueden verificarlo por su cuenta lean, no uno o dos sino que 10, 20 o 30 notas, comentarios al pie de, en, en la parte de los comentarios YouTube relacionados con la política y van a ver cada vez más y más comentarios que revelan un cambio en 180 grados para estas personas de su mirada, de su concepción, de su interpretación de la historia pasada, reciente y por supuesto del presente. Es un cambio tremendo y podemos asumir que si está cambiando en eso, tan dificultoso, tan central, tan en el meollo mismo de, de todas las concepciones políticas que de la, de la concepción política que se impuso en Chile la versión histórica, la interpretación de la historia que está hasta en libros de historia si está, eso está cambiando ustedes pueden imaginar cuántas otras cosas más también, y yo creo que una parte importante de eso se manifestó en el plebiscito de salida que el gobierno y la izquierda, muchos de ellos se obstinan en ver como un rechazo de la marca de tallarines, como he dicho acá como una cosa específica que además la vamos a olvidar porque vamos a iniciar todo de nuevo. No interpretan esto como lo interpreto yo y yo no soy el único, como un rechazo a muchas más cosas que está indicando este cambio psicológico y esto es fundamental en la historia de una nación, en la historia política y en la historia en general de una nación. Son como las personas interpretan el mundo, finalmente de eso se trata. Usted lo interpreta de una cierta manera y se conduce en función de eso vota por tales personas, toma tales acciones evalúa de tal manera en fin, usted piensa de otra forma, tiene otras concepciones y se distancia de este otro y en esta distancia a su vez crecen entonces eh, las, eh, las antipatías mutuas se agudizan estas posiciones distintas y se preparan los ingredientes para el conflicto civil esto no es broma, no es chacota estamos viendo un cambio psicológico enorme enorme Una reacción a muchas cosas y en esta reacción vienen a caballo las reinterpretaciones de la historia. Una cosa trae a la otra. Todos yo creo que tenemos, por último, algún grado de conciencia en otros temas de cómo nuestro cambio en, por ejemplo, cuando, en, en cómo juzgamos a una persona. La hemos jugado siempre de una forma, pongamos, negativa, no le encontramos nada bueno, eh, es un canalla, un ladrón, un bandido, un criminal, un violador, etcétera, etcétera. De súbito, por una acumulación de circunstancias que ya son inevit inevitablemente, eh, que no se pueden, digamos, meter debajo de la alfombra, o por cualquier razón, uno cambia la percepción de un aspecto de esa persona y de inmediatamente, inmediatamente empiezan a cambiar los demás aspectos también, y llega un día en que tenemos una. Percepción, una concepción totalmente distinta a ese individuo que antes lo crucificábamos. Así funciona la mente humana, así funcionan nuestras emociones, nuestras percepciones, y esto es lo que estamos viendo en Chile y muchos no lo ven y siguen interpretando los hechos desde el punto de vista puramente formal político, que cuántos votos de esto, que los votos de más allá, que lo que dijo los, qué van a ser los partidos, que los dirigentes políticos, que lo, esto, que los de más allá, que el gobierno, que los congresales. Y no se dan cuenta, no toman en cuenta que todo esto depende, todo ese mundo, esa arquitectura política, o más bien dicho, esa embarcación, flota en un océano constituido por las emociones, los pensamientos, las concepciones de la masa ciudadana. Y si esa masa ciudadana cambia, y si en vez de tener una mar tranquila tenemos una tormenta, el barco, en vez de llegar a algún lado, se hunde. Antes de continuar, estimados amigos, con otro simbolismo que rescaté, me van a permitir ustedes que despache el primer bloque de publicidad, que como siempre les digo, tiene que ver con cosas que a ustedes les interesan y les sirven. Aquí no hacemos publicidad de autos de lujo ni cosas raras, cosas que pueden servirle a usted. Por ejemplo, Chilenos a España, un grupo de profesionales que facilitan totalmente su proyecto de irse a España a invertir, a trabajar, a vivir con su familia. Ellos le consiguen un visado de residencia no lucrativa para de inmediato poder hacer eso, irse con la familia, allá a instalarse, comprar incluso una residencia. Puede trabajar telemáticamente en empresas extranjeras, empresas chilenas, por ejemplo. Todavía no puede trabajar allá, pero... Rápidamente viene luego la segunda pata, la visa definitiva, y ahí usted puede simplemente hacer lo que se le da la gana, se convierte en un residente con todos los derechos en, en España. Y por lo tanto, en Europa, fíjense bien, en Europa, la única condición que se pide es que usted tenga, pueda demostrar que tiene 27 millones al momento de irse con su familia, porque el Estado español quiere garantizarse de que usted no va a llegar ahí a pedir limosna, digamos, al otro día que llegó. Continúo con entrena inglés. Com, una academia que enseña este idioma con profesores de inglés de verdad y en clases online que son muy eficaces. Y si usted tiene la más mínima duda, le sugiero que gestione con ellos en la dirección que están acá a mi lado una clase demo de 40 minutos, estimados amigos, que no me cabe duda se va a transformar en la, clase, la primera clase del curso porque usted lo va a contratar porque realmente se aprende inglés. Continúo con KM Millas. .cl, es el sitio donde usted vende las millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan, como ocurre, y las convierte en dinero, salvo que usted las vaya a usar todas mañanas, va a viajar con toda su familia, no le va a quedar ni una milla, pero si no es así, más le vale ir a cadaemillas.cl y a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos los animales, una institución fantástica, de la cual yo trato de ayudarla siempre lo, lo más que puedo por todos lados. Usted al comprar milla la empresa KM Millas va a estar aportando una cantidad por milla comprada. A usted no le cuesta nada, pero va a estar ayudando a que esta plata llegue a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con Invierta en USA.cl, empresa chilena norteamericana que le facilita 100% la inversión en Estados Unidos. Usted lo único que tiene que llegar al sitio es con la plata y las ganas de invertir en Estados Unidos. Ellos le ofrecen miles de franquicias para que usted coja muchísimas, opciones de inmobiliarias, de compras de casas, terrenos, departamentos, centros comerciales. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito ahí, lo ayudan a constituir sociedades comerciales dentro de Estados Unidos y eventualmente le consiguen la vice-residencia, el paquete completo. Y termino este bloque con miclimo.com que entrega la mejor climatización disponible en Chile. Una climatización significa no solo un calefactor o un aire acondicionado. Todo, todo para todo el año. El mismo aparato le da aire fresquito o heladito. Incluso si usted quiere, filtra el aire. En invierno le da aire caliente, también filtra el aire conectado a internet. No hay ruido, funciona con electricidad. Se olvida usted ya definitivamente del camión del gas. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? que cuando cresta pasa? Que estamos sin gas. Se olvida del olor a la combustión de parafina u otras cosas que pueden ser peligrosas. Todo con miclimo.com miclimo.com les hablaba de los simbolismos yo no sé si el rostro de don Cristian Vial es un simbolismo eh, yo no sé si también es un símbolo este video que vi de este ex uniformado que interpretó a su manera la mirada del general Vial no sé, pero tal vez yo creo que puede ser sumado a este simbolismo y a muchos otros que probablemente existen el hecho que en Talcahuano en el desfile, supongo que previo o posterior, no sé cómo es la cosa allá en Talcahuano cómo se celebra el 19, pero en fin, hay un desfile. Y desfilaron eh, un contingente de la Armada cantando el himno de carabineros. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿El himno carabinero? ¿Cómo no cantaron un himno en la Armada? No, señor, el himno carabinero. ¿Qué simboliza eso? Lo dejo a su interpretación. A ¿eh? mí me pareció interesante. Hay muchas cosas que empiezan a convertirse en tiempos como estos, en que uno huele claramente que hay procesos, algunos visibles y muchos invisibles, como este cambio psicológico que le he mencionado. En tiempos como estos, uno anda buscando señales por todos lados. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué significa? Significa que está señalando este proceso, qué lo acompaña, qué indica que otro está ocurriendo, quizás no tan a la vista. A eso a eso nos llegan a estos, estos, estos estados sociales donde no hay ninguna seguridad de nada, donde todo está en veremos. Entonces uno anda buscando señales por todos lados, anda buscando símbolos y yo me pareció que esto de la Armada de Chile cantando el himno carabinero es otro más que hay que sumar. Yo creo que hay muchos más. Eh, la la manera como se celebraron los, las fiestas Pacha este año, me parece a mí, que también es bastante simbólico la cantidad de banderas. Nunca yo había visto que llegaran montones de gente, cada uno con su bandera. Aparente, si no, los dejaron entrar al, al Parque Cauciño, al Parque O'Higgins. ¿sí? Se llamaba antes Parque del Cauciño. Bien, siguiendo con la parada, cuando terminó, ya era claro que no se podían en el en el oficialismo hacerse los lesos de toda la gritadera que había, ido contra, había habido contra el presidente de la República, doña Camila Vallejo, con cara de palo, eh, habló de los grupos violentos y de la ultraderecha. Para esta señora comunista no existe gente común y corriente, muchos de ellos muy humilde por lo que se pudo ver, que se manifiesten contra el gobierno, sino que necesariamente cualquier acto Cualquier iniciativa de una o un grupo de personas de chilenos comunes y corrientes automáticamente se convierten en una manifestación del actuar civilino siniestro de la derecha o peor ¡De la ultraderecha! Y habló de los grupos violentos Los grupos violentos Bueno, si está tan preocupada la señora Vallejo de los grupos violentos refiriéndose a las palabras que usaron, que sin duda fueron duras estas personas, pero ¿qué, ¿qué pasa entonces con sus primeras líneas, señora Vallejo, que ustedes glorificaron? Unos personajes, unos energúmenos lanzadores de cóctel molotov, apaleadores, apedreadores, acuchilladores, Eso no son grupos violentos. ¿Qué pasa con la CAM, señora Vallejo? Tampoco son grupos violentos, grupos violentos es si usted ciudadano va con una bandera y le grita a Berluso al presidente de la república eso es violento y además usted automáticamente pasa a formar parte de la ultraderecha grosero pero aquí se manifiesta una vez más el modo de pensar de esta gente especialmente los comunistas el mundo visto en forma maniquea los buenos y los malos los progresistas o mejor todavía revolucionarios y la ultraderecha la derecha. Así, por, más o menos, como me imagino, los curas de párrocos de la Edad Media, medios analfabetos, todos ellos prácticamente, eh, siempre categorizando cualquier cosa que les parecía contraria a su fe o a sus intereses, como una obra de Satán. Siempre Satán estaba al medio. Entonces, de vez en cuando, o sea, ¿no? de vez en cuando, muchísimas mujeres fueron quemadas como brujas porque habían sido supuestamente poseídas por Satán. No era un tema de que esta mujer era así basada por tal razón, sino que inmediatamente entraba en la categoría de bruja poseída por Satán. Y acá, doña Camila Vallejo y el señor Telier y toda la gente de ese partido, inmediatamente, si usted no está con ellos, usted no es una bruja poseída por Satán, usted es un ciudadano poseído por la ultraderecha. Esa es la manera de pensar, o más bien dicho, de no pensar. Porque el acto de pensar consiste en observar primero los hechos que nos rodean y procesarlo y tratar de descubrir sus leyes de funcionamiento y luego eso categorizarlo en un modelo conceptual. Eso es exactamente lo que no hacen. Ellos toman una categoría ya preparada, preconfeccionada, la derecha o la ultraderecha según el caso, y se la aplican a usted, se la pegan en el pecho y se acabó. Y una vez que usted se convirtió en un miembro de la ultraderecha, Usted se convierte en un blanco de cualquier cosa el día de mañana, porque usted ya fue deshumanizado. Usted, fue, usted perdió su condición de ciudadano que protesta. Usted se convirtió en miembro de la derecha o de la ultraderecha y, por lo tanto, blanco potencial de los revolucionarios, por supuesto. Vamos ahora al discurso del señor Boric en las Naciones Unidas, que según... La, la hinchada que tienen los medios progresistas de Estados Unidos fue electrizante. <ríe> electrizante. Bueno, pero en primer lugar, para que algo sea electrizante tiene que haber alguien que sea electrizado y la sala estaba media vacía, pero en fin, dejémoslo. El discurso de Ori en las Naciones Unidas se centró en, una, en, en un concepto sin el cual la izquierda no puede vivir, no puede avanzar un paso, no puede explicar nada, no puede entender nada y es el concepto de la desigualdad. Todos los más, así como está el concepto de la ultraderecha, el otro concepto que está siempre presente es la desigualdad. Que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. ¿De dónde sacó? ¿Cuáles son los números de, de Boris? Bueno, yo sé que de números no sabe nada, se equivoca, como todo su sector, no tiene ni idea la regla de simple. No, no son los números, no señalan eso, que este sea el país más desigual del mundo. Ni mucho menos, ni siquiera este, entre los más desiguales. Use las estadísticas, señor Boris, alguna vez. ¿Usted sabe lo que es la estadística o no? Creo que no. Bien, dijo eso. Mucho menos analiza él, ni allá, ni en las Naciones Unidas ni en Chile, ni en ninguna parte, ni ninguno de sus compañeros de, de lucha, ¿qué significa desigualdad? ¿Desigualdad en qué? ¿En qué sentido es mala? ¿En qué sentido es una perversión o es un fenómeno natural en las sociedades? Porque para, este, para esta gente basta que alguien tenga más que usted, o sea, que usted tenga menos que otro, para que esa desigualdad inmediatamente se convierte en un pecado mortal que hay que corregir con constituciones y con leyes que tampoco las corrigen. O sea, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal. Yo soy infinitamente más pobre, o digamos, tengo infinitamente menos recursos financieros que Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un millón de veces más rico que yo. O sea, yo no soy rico, pero sea lo que sea que yo tenga, él tiene un millón de veces más. Somos desiguales desde ese punto de vista. ¿Y qué significa eso? ¿Significa entonces que el señor Piñera me tiene que dar toda la, la mitad de su plata para que quedemos emparejados? ¿Significa que él es rico porque me vino a robar lo que yo tenía? La familia dueña del diario El Mercurio tienen la, el diario Mercurio después que me lo vinieron a robar a mí, me desposeyeron, me convirtieron en un desposeído, vinieron pistola en mano a sacarme el diario. Era mío, ¿eh? Pero me lo robaron. Las desigualdades son muchas de ellas, producto de lo que uno hace, en ningún caso implican una injusticia, en ningún caso implican un pecado mortal, toda sociedad que jamás haya existido, incluyendo las sociedades comunistas, desde luego, donde era mucho peor. Existen desigualdades derivadas de las desiguales capacidades de las personas, de la desigual buena o mala suerte, de la, desigual, de la desigualdad del hecho de dónde uno nació, de las desigualdades. Las desigualdades también dependen de cómo uno se las arregla con los recursos que tiene. Uno es inteligente o no, uno se esfuerza o no, uno trabaja duro o es un flojo de mierda, uno, no sé, pues, aprovecha las oportunidades o las desaprovecha. Y se generan todas clase de diferencias. Primera cosa. Segunda. ¿El que uno sea menos rico que otro significa que uno se está muriendo de hambre? Dice el señor Boris que aumentaron que las desigualdades. Y eso significa que el país empobreció. ¿No es exactamente al revés? ¿Cuánta gente salió de la pobreza? Y si usted sale de la pobreza, si usted tiene lo suficiente para comer y para vivir de acuerdo a lo que usted aporta a la sociedad... Porque eso es, es, es parte de la justicia que uno recibe de acuerdo a lo que aporta, de acuerdo a su mérito. Uno no tiene derechos absolutos a priori sobre nada en este mundo. Depende de lo que uno produce, de lo que uno entrega. Pero en fin, usted tiene todo lo, que, lo básico que necesita y algo más. Pero hay alguien que tiene mil veces más. ¿Eso es, un, es una injusticia? ¿Tenemos que ir a arrebatarle a ese rico que tiene más plata que usted porque él tiene más plata que usted? ¿Usted se está muriendo de hambre porque él tiene más plata que usted? ¿Usted no se puede comprar libros, ni leer, ni educar a sus hijos porque él tiene más plata que usted? ¿Acaso el país se hizo más pobre en los años de la concertación que ellos tanto denostan? Entonces, ¿qué es eso de la desigualdad? Como si la desigualdad per se fuera un crimen. Pueden haber y hay desigualdades nacidas de un acto de un pecado original basado en el despojo. Alguien viene con una pistola en la mano y me quita lo mío. Pero eso ni siquiera es desigualdad, eso simplemente es un robo, es un despojo, es un abuso, y me deja allá abajo. Entonces después yo puedo decir que hay una desigualdad injusta, yo fui desposeído y efectivamente me desposeyeron de lo que yo tenía. Pero uno no es un desposeído simplemente porque tiene menos que otro. Si a usted no lo han desposeído, no le han quitado lo que usted poseía. Usted no lo poseía, simplemente. Pero ven, démosle con la desigualdad hasta el fin de los tiempos sin examinar ni las cifras, ni los conceptos, ni la filosofía, qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto, qué es lo que es igualdad, qué es lo que es desigualdad. De hecho, muchas veces al revés. La igualdad es injusta. Si usted califica de la misma manera a un alumno brillante, inteligente, que trabaja, y hace la pega. Y le pone la misma nota que un, a un flojo y un estúpido que no hace nada en el colegio. Los dos la misma nota para que no haya desigualdades. ¿Le parece justo? Alguien se saca la cresta trabajando, crea una pequeña empresa, lo sigue haciendo bien, inventa nuevos servicios, le sigue haciendo bien, se enriquece, contrata gente, se convirtió en un monstruo, en, un des, en alguien que desposea a los demás porque generó toda esa riqueza que no solo lo favorece a él sino que a otros que ahora tienen un trabajo que antes no existía que hay gente que tiene bienes y servicios que antes no existían es un crimen es un crimen que esa persona que logró todo eso obtiene más bienes materiales que algunos de sus empleados ¿Alguno de sus empleados fue pisoteado por esta persona y por eso que gana menos tiene menos lo desposeyó este señor que creó una empresa, una actividad fue a quitársela a otro es una visión inspirada por la envidia, por la mediocridad y por la estupidez. Y lamentablemente se instaló con una fuerza tremenda en este país y todo el mundo repite como loro que la desigualdad, que hay que terminar con la desigualdad, sin examinar ni por un momento a qué se están refiriendo los que hablan de la desigualdad, que dicho sea de paso, se aprovechan muy bien de las desigualdades que le da la cueva. Porque aquí tenemos a un señor que es presidente de la República, una persona que no le ha trabajado un peso a nadie en su vida, una persona que no tiene especiales talentos en nada, salvo el darse piruetas todos los días si es necesario, y se convierte en presidente de la República, y tenemos ahora de presidente interina a la señora Carolina Toa, cuya gran gracia fue de fundar la Municipalidad de Santiago. Eso sí que es desigualdad. Ahí sí que háblenme de desigualdad en ese caso. En fin. Vamos a otro bloque comercial, amigos que lo voy a iniciar con este producto, Oxinova, ya saben en qué consiste. Yo abro este sobre, si es que lo abro no lo voy a abrir. He hecho el contenido que es un polvito en un litro de agua. A la media hora o 45 minutos se generó una colonia de bacterias y con esa colonia de bacterias yo llevo el contenedor con el litro de agua. Pongamos que hay una, una palangana, lo he echo en el pozo séptico y se acabaron los malos olores por muchos meses, porque estas bacterias destruyen las bacterias del mal olor. Es la manera más directa, más eficiente, más bio, biológica, más ecológica de destruir los malos olores y destruirlos de verdad. Pasa el tiempo y empieza a desarrollarse otra vez las bacterias del mal olor. Bueno, usted agarra otro sobre y repite la operación. Este es un producto que ganó recién ¿no por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos la calificación de BioBased, basado en la biología, basado en productos naturales. Un producto que tiene más del 96% de sustancias naturales biológicas es la que recibe esta certificación. En Estados Unidos ha sido un tremendo éxito este producto y por muy buenas razones, y lo está haciendo en Chile. Ojo, solo se puede comprar en el sitio de ellos, que está aquí a mi lado. Continúo con Fasmar, una empresa chilena de courier que le traslada la mercancía que su empresa necesita por vía aérea o marítima desde Miami a Santiago. <coughs> Hay otras empresas courier que hacen este servicio, normalmente empresas internacionales, pero esta empresa siendo chilena conoce mejor las necesidades de las empresas chilenas en el ambiente en que se mueven, en fin, todos los detalles de una empresa nacional y por lo tanto son más eficientes, se ajustan mejor a sus necesidades, señora, señor, y fuera de poder hacer este trabajo de traer lo que la empresa necesita con este servicio courier FASMAR también ofrece un servicio de paquetería a cualquier persona que quiera traer una sola cosa, incluso un paquetito chico. Da lo mismo, no tiene que ser un container. Puede traerlo con FASMAR. Ellos se hacen cargo de traerle lo que usted quiere. Y continúo con actualizaturreglamento.cl un sitio formado por profesionales que están a cargo, que son expertos en actualizar el reglamento de condominios y edificios, cosa que es obligatoria hacerlo porque Cambió la ley sobre esta materia. Y no es llegar y sacar el reglamento antiguo y poner uno nuevo cualquiera, copiando más o menos, no sé cómo, la nueva ley. No, eso es un trabajo legal, un trabajo experto, que hay que hacerlo bien, porque si no, te puede tener serios problemas. Actualiza tu reglamento.cl. No olviden que esta actualización es obligatoria. Así que no se metan lío, amigos. Si usted es administrador o miembro del comité de administración, póngase en contacto con ellos. Y termino este bloque con CompreOro.cl, el sitio donde usted compra esta verdadera póliza de seguro financiera que consiste en tener en su mano lingotes o monedas de oro, o sea, el metal precioso per se, o lingotes de plata, o las dos cosas, si usted quiere. Se compran en CompreOro.cl, las puede comprar en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, o en la zona franca de Iquique con precios duty free. Estas monedas de oro de plata, estos lingotes de oro de plata, son de un 99,99% de ,99 pureza, certificado por la Universidad Católica de Chile, estimados amigos. La encuesta Plaza Pública, una de las más prestigiosas, me parece. Eh, ha, ha obtenido una serie de números, resultados relativos al tema de un eventual nuevo proceso eh, constitucional. Y voy a ver, voy a contarles de las cifras que he visto. Dicen que el 49% de los encuestados eh, son, tan fa son favorables a un nuevo plebiscito de entrada. Ahí yo me pierdo un poco porque no sé qué quiere decir plebiscito de entrada. ¿Qué es lo que se le está preguntando realmente a la gente con la pregunta, ¿está usted partidario de un plebiscito de entrada? ¿Le están preguntando si es partidario de una nueva, eh, que haya un plebiscito para preguntarles si quiere una nueva constitución? ¿Eso es? Supongo. No está clara la pregunta. Porque no hay nada que plebiscitar en este momento, no hay ningún documento, ninguna proposición. Yo me imagino que lo único que se. plebiscito de entrada. En realidad debería llamarse plebiscito nomás. Preguntémosle a la gente si quieren una nueva constitución, si quieren iniciar el proceso de nuevo. 49%, lo cual significa que hay otros porcentajes importantes que tienen otras ideas. El 44% está de acuerdo con que haya una nueva convención. Eso significa que hay un 51, no, hay un 56% que no está de acuerdo, que tiene otras ideas. A lo que quiero llegar con estas cifras, usted puede ver las más completas en la prensa, es que ya no estamos en la época de los 80% de ninguna cosa. Y vuelvo aquí al punto inicial que dice en este programa del cambio psicológico enorme. Aquí ya hay un porcentaje de gente, no es mayoritario, pero es una minoría sustantiva de gente que simplemente no quiere que se siga con esta historia de los plebiscitos y las nuevas constituciones. Es minoría, pero más o menos alrededor del 20% un poquito menos. No deja de ser. Antes no Era un 0%. Digamos, después del plebiscito de entrada. Hay otros que quieren un, una una, un proyecto que sea hecho solamente por una convención elegida democráticamente, pero no está claro que cómo sería elegida, quiénes serían los, cómo se, se presentarían los candidatos, quién los presentaría, cómo sería el mecanismo. Todo muy vago todavía. Hay otros que piensan que debiera haber una participación de expertos, lo cual yo creo que es una idea que se ha logrado instalar en muchas personas y que también es muy ambiguo, amigos, porque como hemos conversado acá, esto de las constituciones no es un tema de expertos que van a descubrir la verdad porque no existe una verdad en esta materia, existe una decisión política, una voluntad usted quiere que las cosas sean así o quiere que sean asá no hay una verdad única la verdad siempre es una a la cual los expertos van a llegar más fácilmente que Doña Juanita así que si la gente piensa que hay eso, que hay una verdad jurídica constitucional que no supo encontrarla en la convención pero los expertos sí podrían están equivocados los expertos serían personas que tienen puntos de vista como las tiene, como los tenía por ejemplo Atria que vamos a suponer que es un experto constitucional, por lo menos un jurista tiene conocimiento, pero eso no significa que él estaba atrás la verdad jurídica porque no existe la verdad jurídica existe una postura jurídica existe una decisión política que se traduce en normas jurídicas, normas legales, normas constitucionales. Ustedes, cuestión que revisen los textos, revisen la historia de la legislación y de las constituciones, vean ustedes las cosas distintas que están expuestas en ellas de acuerdo a la cultura, a las necesidades, a los gustos, a los intereses de los tiempos. No había ahí entonces ni hay ahora una verdad que van a descubrir los expertos. No se dejen engañar con eso de los expertos. Con eso de los expertos, algunos quisieran... Repetirse el plato de una proposición destructora de este país, pero disfrazada detrás del lenguaje de los expertos. Disfrazada detrás del rostro de los expertos. Tengan claro esto. Con expertos o sin expertos, esto es una cuestión de qué clase de país usted quiere. No es una cuestión de que hay alguien, hay alguien que sepa dónde está la verdad, los expertos. No, no es así. Pasando ahora al ámbito económico, el ex candidato Briones, precandidato me parece que fue nomás, ¿no? Sí. Eh, le pide al gobierno, en el peino hay engaño, dicen, ¿no? Que termine con sus planes, no lo dijo así exactamente, lo estoy interpretando yo, pero no se refiere a eso, que, ponga, que renuncie, esa es la palabra que él usó, a sus planes grandiosos, esa palabra la pongo yo, que cambie los ejes, que viene significando eso, que fomente la inversión, los inversionistas están pendientes y dijo, todo esto es urgente porque los tiempos se vienen muy difíciles, van a haber empresas que cierran sus puertas, van a haber despidos, va a haber, por lo tanto, cesantía, va a haber más inflación, va a haber recesión, va a haber mucha presión porque la gente cree que saliendo a la calle echar algo abajo se solucionan las cosas y hay gente los partidos de izquierda se aprovechan siempre de eso para sus propios fines. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, Briones le está diciendo al gobierno, ojo que aquí lo más importante es tranquilizar a los inversionistas, que empiecen a invertir para lograr parar este proceso y, quizá, y eventualmente revertirlo. Ahora, ¿será escuchado Briones, será escuchado... Marcelsi, sí, que todavía está en esa postura razonable, se han escuchado los viejos economistas, ex-ministros de Hacienda de gobiernos anteriores, etcétera, economistas de cualquier digamos de cualquier casi cualquier sensibilidad que tienen por lo menos un conocimiento técnico de estas materia, irá a escuchar el gobierno esto, irá a haber un sentimiento, un instinto de supervivencia o van a seguir obsecados con sus planes. Bueno, no podemos saber por cuál de las dos vertientes va a conducirse el gobierno, o si va a tratar, lo cual es imposible, de conciliar las dos cosas porque son inconciliables. Pero sí podemos tener claro los escenarios, en qué, en qué se traducirían estos escenarios. Si el gobierno insiste con sus grandes planes, si sigue viendo el tema de la inversión como una cuestión de segundo plano, si sigue con su actitud de sospecha ante los inversionistas extranjeros, ante el capital que viene a saquear nuestras riquezas nacionales, como dicen los taraos. Si sigue en la postura de que hay que cambiar la sociedad completamente, que tenemos que llegar a un mundo donde vamos a ser más pobres, pero más felices. Si sigue en la postura de los comunistas y de otros grupos delirantes, lo que va a ocurrir es que este país se encamina a un conflicto civil de la gran puta. De una forma o de otra, porque siguiendo ese camino a su vez se abren otros otras ramales que tampoco uno los puede determinar con anticipación cuál va a ser tomado por este vagón precipitándose cuesta abajo, pero son todos cuesta abajo, todos cuesta abajo, y cuando una sociedad se va a cuesta abajo, da lo mismo por cuál de las líneas se va a cuesta abajo, al final se estrella, y estrellarse significa conflicto civil de una forma o de otra. Esa es una de las posibilidades. El venezolanismo, podríamos decir el caraquismo, el madurismo, la otra vía, la de pegarse en el cachufazo y decir tenemos que hacer que este país funcione, tiene consecuencias. Significa que el gobierno de Boric o el propio Boric va a tener que apartarse más y más de esos otros grupos, del Partido Comunista, básicamente. Se va a producir un distanciamiento que ya se manifiesta de vez en cuando, por lo menos ha manifestado algunas trizaduras en algunas situaciones y en este caso la situación sería mucho más aguda, mucho más conflictiva y podríamos tener aquí a la trisadura convirtiéndose en quebradura y la quebradura convirtiéndose en cisura y la cisura convirtiéndose en una grieta impasable y una ruptura. En, plazo, en pasos sucesivos. Yo espero que sea el segundo camino y que los delirantes de la izquierda que quieren construir un mundo de fantasía que no sabe cómo funciona sin inversión con menos horas de trabajo a la semana con todas las cosas que ustedes han escuchado todo este tiempo esos bueno, tienen que ser arrinconados, tienen que ser sacados del medio políticamente hablando me refiero si el país va a funcionar entre paréntesis, volviendo a la opción número uno que es el despeñadero Dentro de ese proceso de caída, antes de llegar a los ramales finales, hay otro ramal que no lo voy a mencionar, pero que tampoco sería lo más preferible, no es verdad, aunque les digo que, volviendo otra vez al punto inicial que hice el cambio psicológico, dentro de estas personas que, como les decía, están saliendo del silencio y se atreven a decir lo que realmente o pensaron siempre o están pensando ahora, como hay muchos que han cambiado de ideas completamente, hay algunas alternativas que no quiero ni mencionar y que un número creciente de personas yo las he escuchado o sea, Davidina, muy fácilmente lo que están pensando por lo que dicen Bueno, esa también es una alternativa que yo espero que no se produzca yo espero que este gobierno que el señor Boric en, en él impere el instinto de supervivencia y en algunos que lo rodean en otros no y que la ruptura sea para bien del país, que él rompa con la izquierda extrema en vez de romper con el país que rompa con los comunistas y no con los ciudadanos normales que queremos vivir en paz, económicamente tranquilo, ojalá prosperando pero por lo menos igual que como estamos y no peor vamos a ver todo está por verse, estimados amigos y muy rápidamente, el tema de la inmigración no ha sido detenido por este gobierno. Este año, este, solo este año han entrado más de 38.000 personas clandestinas. No estoy hablando de los que entran de forma más regular, digamos. 38.000 clandestinos. ¿A cuántos se ha expulsado? A 9. ¿Cuánto es 9 dividido por 38.000? Use una calculadora y llegue al 0,000, etcétera Y. Antes de pasar al libro que les quiero mostrar, que es un libro muy distinto a todo lo que les he mostrado hasta ahora, créanme, de que les puedo decir, pero se me va ya el tiempo, a ver si lo, lo, lo desarrollo mañana un poco más. Eh, la guerra entre Ucrania y Rusia, tal como les dije hace mucho tiempo, es ya, en cierto, es ya en cierto sentido una guerra mundial y está, como dije que podía pasar, y está pasando escalando. Está escalando. Está por pasar a una nueva fase mucho más seria en términos de lo que las partes van a hacer especialmente los rusos que se están viendo derrotados en esta fase con los recursos que pusieron en, en el mostrador digamos, y están a punto de crear una situación política con un referéndum de pacotilla para determinar de que Crimea es parte del territorio ruso y que por lo tanto los ataques contra los que están ocupando Crimea ahora son ataques contra Rusia y, por lo tanto, Putin se sentiría políticamente habilitado para convocar ya una movilización total de Rusia. Ya no hablaría, no hablaría más de una operación militar especial, hablaría de movilización para la guerra. Podría movilizar no sé a cuánta gente, eso ya otro tema que lo hablaré otro día, si tiene reservas humanas Rusia para esto. Podría incluso entrar en una fase de querer usar armas de otro tipo. Podría querer, por ejemplo, hacer algo en forma más masiva de lo que ha hecho hasta ahora que es bombardear para a las ciudades, a toda la infraestructura ucraniana podría poner, brutalizarse mucho más la guerra pero eso lo voy a examinar un día que tenga más tiempo para hacerlo porque ahora les quiero mostrar el libro pero antes de mostrarles el libro les voy a contar de SMF, Soluciones Master Floor para los pisos de su casa o de su oficina, cualquiera que sea el material mármol, piedra, piso flotante parquet, alfombra ellos tienen el producto perfecto para mantenerlo bien y bonito conserva tu plan otro buffet de abogados dedicados a conservar su plan de ISAPRE si es un plan de antes del 2020 y tiene problemas, le han llegado cartas de la ISAPRE usted póngase en contacto con ellos, no le va a costar un peso ellos litigan por usted y ya tienen más de 2000 éxitos, así usted lo único que puede es ganar y si el litigio se pierde, usted de todas formas no pierde un peso. Lo intentó y no le costó un peso. Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de sacar papeles, amigos. Cuestión de abrir el computador, prenderlo, entrar a notariospress.cl, llenar los datos que le piden para el papel que quiere. Y luego va unos minutos la notaría a recoger el papel listo. Salvaje. Hey, el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias. Comprobado. Y finalmente espacioajedrez.com si usted tiene sobrinos, nietos, hijos de corta edad este es el momento de ayudarlos a formar una mente organizada inteligente que les va a servir toda la vida y el ajedrez es ideal para eso porque obliga a desarrollar estas heurísticas mentales pero lo hace a través del juego de manera tal que uno, el niño no tiene la sensación que está estudiando, que está trabajando está jugando y para los adultos, para los viejos como yo el ajedrez es bueno para mantener en el mejor grado, en la mejor condición, las facultades que uno tenga. EspacioJedrez.com, además tiene los productos que ustedes están viendo en pantalla y muchos otros más que ya están llegando. Dese una vueltecita por Espacio -Gedrez. Hay cursos en video, además, no se me vaya a olvidar. Para eso es que le estoy recomendando que ponga a su hijo en contacto con Espacio Para esos cursos. El libro que les quiero mostrar es un libro de música, cosa que nunca he hecho hasta ahora. En general les he mostrado libros de historia, de filosofía le he mostrado montones de cosas pero ninguno de música, y en este caso es de uno de los géneros que me gusta a mí que es el jazz que quizás muchos de ustedes también al menos de vez en cuando escuchan eh, no sé si lo escuchan bien o mal espero que bien la música hay que saber escucharla y para saber escucharla no es necesario aprender música, aprender sobre el modo lidio o sobre el, qué es lo que es el do mayor, sino que basta con escuchar harto y poner atención y se va a entender todo. No hay más que hacer eso. Pero también algunos querrán saber un poco la historia de este género. Y ahí está este libraco gordote que ustedes están viendo de Alan Chipton, que es un especialista en esta materia. Jazz, una nueva historia del jazz de Alan Chipton. Es muy, pero muy interesante. Es un libro gordo, pero entretenidísimo, con fotos, por supuesto. ¿Cómo empezó este género? Es reinteresante, no solo por saber cómo empezó el jazz, cómo se desarrolló, sino que es interesante si uno hace, saca, digamos, reglas generales, cómo empieza cualquier cosa, cómo empiezan las actividades artísticas, incluso científicas. Cómo una pequeña semilla a veces nacida del azar, de una circunstancia accidental de la historia, genera una pequeña hojita, una brizna de pasto que luego se convierte en una cosa mayor y luego se combina con otra. Y cómo con el paso del tiempo, con una interacción entre el azar y las leyes de la historia y la, los talentos que llegan a una actividad, cómo se empieza a desarrollar algo muy interesante el proceso de formación, desarrollo y maduración de una actividad humana, y aquí ustedes lo van a ver clarito, desde los primeros hombres de color, para decirlo con el lenguaje políticamente correcto, que compraron instrumentos dados de baja después de la guerra civil americana especialmente con neta tambores, y luego juntando, sin darse cuenta hasta un proceso inconsciente, tradiciones musicales que tenían de la época de la esclavitud, las viejas canciones que cantaban en las plantaciones, luego lo que escuchaban en las casas de los blancos, la música europea, cómo se va formando lo que primero parte como el llamado ragtime y luego los primeros conjuntos que empiezan a hacer algo distinto, y la improvisación, que es parte constitutiva del jazz, pero ya lo era también de la música religiosa. Que ustedes que se han visto en películas, los gospel como cualquier persona en la iglesia se para y canta y se van agregando y hacen variaciones tonales porque tienen un talento musical increíble. Bueno, toda esa historia la van a encontrar. En este libro que está en Amazon, lo verifiqué, ha cambiado un poco la cubierta, pero es exactamente el mismo. Incluso creo que hay uno que es una edición upgrade de esta, o sea, mejor que esta, que yo la compré en el año del señor. Esto es del 2001. Bueno, hay una edición más nueva, creo que del 2018. El upgrade no sé en qué consiste porque no lo tengo, pero en todo caso seguro que si este libro es bueno, el upgrade es todavía mejor. Amigos, el jazz es una música interesante, yo los invito a escucharla, la música. En YouTube hay millones, hay de todo en YouTube, hay millones de piezas musicales de jazz, a veces la pura música, gente que ha subido una grabación de un disco, a veces eh, espectáculos en vivo, o sea, usted tiene el video de a los músicos tocando. Haga la prueba, si no ha probado nunca el jazz, empiece a escuchar, escuche atentamente. Si eso es lo que se necesita para apreciar la buena música, escuchar, nada más. No tiene usted que saber ni una gota de música, de teoría musical, de los arpegios, qué es lo que es el tono, qué es lo que es el modo, qué es lo que es esto, qué es lo demás. Da lo mismo, da lo mismo. Escuchar. Eso es todo. Escuchar. Y es con esto, entonces, amigos, espero que me hagan caso, con, por lo menos con escuchar. No sé si comprar el libro. Termina el programa de hoy. Mañana, mañana jueves, estaremos con nuestra amiga, colega, Nicole, Rodríguez, hasta entonces.